0: Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Yo escucho siempre este podcast y... ¿Por qué no hay otro... No, no, porque me gusta mucho y... La comedia no, este... no es para el sorone. No lo es. Pod... ¿Cómo se puede decir? Podcast. Podcast.
1: podcast. Que la gente Pod... más graciosa no se dedica a la
0: comedia. No. <risa> La comedia tiene que tener pasión. No líquido externo, lo tiene que tener adentro. ¿Voy bien, Gabo. Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com Bienvenidos al episodio 85 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba y visitar la página web de este podcast www.gabou.com.ar donde además pueden dejar sus comentarios sus reflexiones sobre cada uno de los episodios ya están a la venta las entradas para ver la última función de distintos en el ND Teatro que es el 6 de diciembre, el sábado 6 de diciembre es la última función, Luciano Mellera, Juan Barraza, Guillermo Celsi las entradas se pueden comprar en Plateanet o en el teatro que es Paraguay 918, no se pierdan este espectáculo que marcó de alguna forma la historia del stand-up en nuestro país, la breve historia del stand-up en nuestro país. Eh, un espectáculo estuvo genial, en el que estoy muy orgulloso de haber formado parte. Y este sábado 6 de diciembre es la última función. Les recomiendo que compren sus entradas anticipadas, porque suele llenarse. Si están en La Plata y quieren ver el espectáculo, este domingo vamos a estar... En el Teatro Bar de La Plata, las entradas también se pueden comprar por Plateanet o en la sala. Así que este domingo 23 en La Plata y el domingo 6 de diciembre en el ND Teatro. Por otro lado, el 20 de, de noviembre, es decir, mañana, vamos a estar con Tuki, el legendario contador de chistes Tuki, comediante, en eh, Riebar de Bernal. Así que quienes quieran venir a verlo, no se pierdan esta oportunidad, hace mucho que no se presenta por ahí y es una gran oportunidad para, para reírse un rato, para romper eh, con, con, con la semana, el día jueves, entonces en 9 y media En Rievar de Bernal, llevado por Stand Up Argentino y el señor eh, invitado del día de hoy, que es el productor de, de, de ese ciclo y de ese lugar. Quienes quieran ver Campa Pichot, también estamos haciendo ya las últimas funciones. Quedan tres funciones, los sábados a las 23.59 en siranush Las entradas se pueden conseguir en Tiketec o en la sala Armenia 13.53 en el barrio de Palermo, Armenia 13.53. Ahí se pueden comprar las entradas para ver a Campa Pichot, Malena de Pichot y Ziquil Campa, o en Tiketec de Argentina. Al invitado del día de hoy lo conocí hace algún tiempo... Ya como productor, eh, lo primero que me llegó de él era que era un productor y que estaba produciendo en, en el, la zona sur del, del país. Si yo tuviera que dar un consejo de cómo armar una carrera de productor con mi poca experiencia, diría que hay que hacer todo lo contrario que hizo él. Sin embargo, con su propio método y con, con sus propias formas, eh, está triunfando, está haciendo las cosas recontra bien en todo sentido. Eh. Está pegándola como productor, está logrando muchos éxitos, muchas salas llenas, le encontró la vuelta a la cosa. Y como comediante también, está creciendo y está cada día haciendo más funciones. La verdad que es un caso espectacular para inspirarse, para crecer, para darse cuenta que no hay una sola forma de hacer las cosas y una sola forma de acercarse a una industria y a un, a un producto. Realmente es para escucharlo, prestarle atención, aprender y reflexionar. Un gusto, un placer recibir en Club Gabou a Diego Magio. ¿Cómo, ¿Cómo fue que eras comediante y un día decidiste producir? Vamos a empezar por ahí.
1: Eh, no, fue al revés. Fue ah. al revés. Arranqué... Yo trabajaba... Tenía un local de, de anime y videojuegos. Eh, ¿Dónde? Y en, en Quilmes. Tenía un local de -X videojuegos y arranqué a tenía ganas hace rato de estudiar, hacía 2, 3 años que tenía ganas de estudiar y... y empecé a buscar cursos y empecé a buscar en realidad, empecé a ver videos, empecé a ver videos y en ese momento de los pocos videos que vi el que más me había gustado era Santiago. Eh, y bueno, dije, bueno, voy a ver si da cursos él. Le mando un mail eh, y me había respondido, no sé, que en una semana arrancaban los cursos. Por X cosas... no no fui y bueno, quedó ahí colgado. Como al año me vuelven a agarrar ganas, digo, "Che, empiezo a ver videos de vuelta." Y digo, yo, yo quiero hacer esto, yo puedo hacer esto. Y, y bueno, lo contacto de vuelta y me dice de vuelta, o sea, le mando un mail, no sé, como un año después, y me dice, en dos semanas eh, voy a arrancar uno. Me dice, venite, o sea, a hacer la, la entrevista. Y bueno, fui y arranqué. Arranco el curso y yo, yo estaba laburando también, aparte de tener local, laburaba mucho con bandas. Hacía dos años que laburaba con bandas. Eh, también organizando con, en boliches, en bares, como que ya tenían, tenían bastante experiencia con el trato, eh, con, lo, con los lugares, con los dueños, con las salas. Eh, era para otra cosa pero bueno ya, te, ya como que tenía la, la experiencia y empecé en el curso y no sé creo que al mes al mes y medio del curso dije che voy a empezar a dar más shows en Quilmes no hay nada eh, en ese, bueno fue hace un año, un año y medio atrás o sea como que fuera de, de capital no, no había, había muchas cosas muy, muy salteadas y, y bueno empecé a, a hablé, fui a hablar con un bar ahí en Quilmes que yo más o menos conocía a, a los dueños por el tema de las bandas eh, le llevé la propuesta me dijeron bueno dale arrancamos ¿Qué, qué Lindin Lindin Bar eh, que no hicimos muchas fechas hicimos cosas de dos meses Y
0: que vos habías visto cómo era la producción habías indagado algo habías hablado con Fer qué qué, 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 qué conocimiento tenía lo de las bandas y nada más
1: sí no nada o sea, sa o sea sabía que sabía que se, que se podía hacer y, y bueno y me faltaba la parte de, de los comediantes eh, me acuerdo que yo bueno iba a ver muchos shows mientras estudiaba eh, y creo que la primera fecha Creo que había hablado con Flor Tejero la primera fecha, y creo, o sea, la había ido a ver, y después el show, o sea, quedó charlando con nosotros. Y, y bueno, y creo que, no sé si la contacté, creo que la contacté a ella. Y creo que la primera fecha fue Flor, eh, Javicho o sea, yo había visto un show que estaban Flor, Javicho Soria, creo que Ana Carolina, y Daniela Astarosta, me parece, en el show. ¿Dónde? ¿Te
0: acordás de lo que yo? Eh,
1: Eran un pool. O sea, actuaban arriba de un pool. En zona norte. En zona norte, sí, sí como bajo el puente. Sí, sí. sí, eh, sí no me acuerdo, ahora creo que de los martes, no sé, pero la cuestión que, que sí, actuaban arriba de un pool. No salió muy linda la fecha, o sea, no, el lugar estaba mal iluminado. Mal, o sea, salió todo mal, pero bueno, yo, o sea, como que supe diferenciarlo. Eh, me y me habían gustado mucho. Y bueno, hablé con Flor y para esa era la primera fecha ahí en Linding fue. Eh, Flor Tejero, sin mal no recuerdo, Pablo Molinari. Eh, Javicho Soria. Y no sé si, si lucha Five, no, no me acuerdo. Pero, o sea, creo que ya eran esos tres o tres y no más.
0: ¿Los suscribiste y los agarraste por fin? Sí, no, lo
1: agarra, en realidad la, creo que le había agarrado a Flor y le digo, che, mirá, Flor, estoy, estoy con esta idea, hacer un bar. yo eh, Le digo, hay, hay más o menos este presupuesto. Que no, no estaba mal, creo que en ese momento era, eran 200 pesos. O sea, como yo le había sacado ya al bar, o sea, le había sacado como un buen arreglo al bar. Eh, yo le había prometido un montón de gente al bar, pero sabía que la metía yo la gente. O sea, claro. como que no importaba qué llevase, que yo, o se me iba a encargar de que, de que el bar esté lleno. Eh. Y bueno, y Flor me dijo... Bueno, y Flor... Contact, ya te digo, no sé si yo le dije... decir a Javicho, me había gustado mucho... Y contacta dos, tres más... Y bueno, hicimos la primera fecha ahí... Los jueves era... Y yo ahí estaba en el primer mes de curso... Eh, y bueno, y empecé a producir... O sea, todos los jueves... O sea, pone bueno, que no, no sé... Que era noviembre del 2012... Y empezamos a hacer todos los jueves... Eh, y era un lugar, con, no sé... Como para 70 personas... Muy lindo el lugar... Un escenario muy lindo... O sea, estaban, estaban todas las condiciones muy bien dadas... Y, y bueno, ahora hemos hecho, no sé... Ocho fechas. Yo ahí nomás, ahí en el mes, primer mes de curso, largo la fanpage de Standard Argentina, eh, como decíamos, bueno, productora, así un show, o sea, de mierda, ...bueno... como le largué la fanpage, y, y nada, bueno, se empezaron a dar los shows, en los shows sacábamos fotos, eh, después, bueno, la gente se etiquetaba, eh, y bueno, y tuvo, o sea, movimiento mínimo, yo todavía no, no conocía casi nadie, o sea, medio que empecé a conocerlos ahí a los comediantes, eh, y bueno, y después, cuando yo ya, ya terminando el curso, le decías a Fer, che, estoy armando esto, tengo esta movida. No, me acuerdo que a Fer, creo que no sé, el segundo, el, no sé si el segundo, no, creo que a Fer la primera vez que le digo algo es en cuando arranco en Ríe, en marzo de, del año que seguía, o sea, pues yo hice ahí en LinkedIn hasta diciembre, que fue la cosa, o sea, yo ahí tuve la muestra, el 17 de diciembre tuve la muestra, eh, después ahí creo que tomamos una fecha más, y ahí yo, o sea, dos o tres semanas antes conozco a Gonzo, que un compañero mío de curso, que se llama Sebastián Bono, eh, me, o sea, me dice, che, vamos a ver un show, o sea, él había arrancado a estudiar porque Gonzo, era amigo de Gonzo Bizán y, le dice, y Gonzo le había recomendado para, para que estudie, y bueno, y vamos a verlo a Gonzo, cuando yo lo veo a Gonzo, me gusta, lo voy a ver en estrés, eh, con Vicky String y Agustín a la vez, y me, me gustó muchísimo lo que había hecho Gonzo, y yo le pregunto a Seba, a, a Seba le digo, che, y, y él, bueno, vive de esto, le digo, ¿qué? ¿Qué o sea, hace mucho que hace esto, o sea, tal... Me dice, no, no, ni ahí me dice, no, no, creo que hace una vez por semana, dice, y, y nada, o sea, creo que, no sé si sacan, o sea, como que no, iban como para hacerlo muy de hobby. Y yo le digo, pero qué raro, o sea, pero hace, me dice, no, hace como un año ya que está haciendo. Y yo, como, de alguna manera, como digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, como yo yo, yo personalmente decía, o sea, yo aspiraba, o sea, yo, digo, yo voy a vivir de esto. Y yo decía, ¿cómo el chabón este que, bueno, o sea, yo todavía no había terminado el curso, digo, que me parecía buenísimo. Eh, sigue siendo buenísimo me parecía buenísimo digo no este no sé este como lo, lo veía ahí y bueno me junto a hablar un día con Gonzo, o se lo logré en Facebook empezamos a charlar bueno de hecho él va a actuar bueno le va muy bien bueno seguimos charlando un poco ahí y después quedo con él para juntarme eh, a hablar para, para bueno para que me cuente o sea más o menos o sea como que lo, lo que él, lo que él tenía de información del ambiente y demás empezamos a charlar y como que le digo para ir a la costa yo todavía no había terminado la, no había hecho la muestra yo todavía.
0: Pero ¿Y vos qué tenías una punta en la costa? ¿Habías nada, hecho algo? Nada. ¿Nada? ¿Era tu idea de que la costa podía estar buena? Sí,
1: sí, mi idea de, de, de vamos a hacer gira en la costa, o sea, pero nada, yo todavía no he hecho la muestra. Y Gozo me dice, vos estás loco, o sea, porque no... O sea, Gozo todavía no me había ni, ni visto arriba del escenario. y Que de hecho, bueno, tiempo después, cuando me arriba del escenario, la, la muestra dice, uy, yo arreglé a ir a la costa con esto, o sea, como que no, no, no se había convencido mucho. Eh, y bueno, lo terminó Gonzo, o sea, no, no estaba trabajando, o sea, no estaba laburando. Y bueno, y él tenía, justo tenía una tía que no tenía casa en Santa Clara, del Mar o algo así, cerca de Mar del Plata. Y bueno, y salimos, o sea, yo compro, yo, compro, yo ya había dejado de, de laburar. Y en diciembre, después de hacer la muestra, fue así, antes de un ah, mes antes. Estuviste loco, boludo. Vos dejaste de laburar de, cuando dormía, hiciste la muestra, por el estándar. Antes, incluso. Por el stand Sí, por el estándar. Me pasó que estaba, no sé, el curso era de cuatro meses. Yo estaba en el mes dos. Y me pasaba que. estaba pero súper entusiasmado, pero cada vez que quería, o sea, cada vez que oh, quería. Sí. Vamos a aclarar. Vos
0: vivís con tus viejos. No, 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 yo vivía. Solo, solo. Vivía solo en ese
1: momento también. Pagaba un alquiler. Me largo. Yo estaba, ya te digo, estaba trabajando, tenía un, un local, eh, pero me dedicaba todo el.. O sea, me iba bien con eso y las bandas, pero me dedicaba mucho tiempo. Y yo estaba haciendo el curso y no podía dejar. Eh, no podía, no podía dejar el el local y no tenía tiempo para escribir. Me pasaba que, me acuerdo, iba a lo de, de Sanjeo... que es ahí, en, creo, de Corrientes y por Redón, por ahí, y daba clases, y me pasaba que escribía, o sea, lo, como las cosas de la semana, en la 9 de julio en los semáforos. Y nada, o sea, y me, eso es una clase, dos clases, tres clases, y después como un momento me hizo clic yo, pará, o sea, me encanta esto, o sea, estoy reentusiasmado, quiero vivir de esto, y no voy a vivir de esto escribiendo en la 9 de julio en, un, en, la, en los semáforos, que, o sea, dependiendo de los semáforos rojos que me agarren, eh, cinco minutos antes de ir al curso. Y ahí, bueno, hablé con el que era mi socio del, del local y con el de las bandas, que era el mismo. ¿De qué era el local? El local era de anime y videojuegos. videojuegos. Y después, bueno, laburaba con bandas, en Boliche y demás, y digo, mira, no, no puedo. Porque el local era todo el día y las bandas era todas las noches. O sea, yo laburaba todos los días a toda hora. Y le digo, che, mira, no quiero dejarme al estandar, o sea, no... Bueno, entonces, bueno arreglamos algo con, con mi socio, él se siguió con todo, eh, y yo, bueno, arranqué, ya te digo, ahí produciendo en LinkedIn y nada ahí era era como tenía una plata y era cada, o sea, cada cada mes la plata bajaba muchísimo y nada y por ahí no sé de lindis, de una fecha de lindy me entraron no sé 100 pesos 150 pesos o sea no eh, y nada era como, ver cómo iba bajando la plata que, que había yo guardado del de local y eso y, y nada y de a poquito bueno ahí viene lo de la costa yo hago la muestra le digo a Gonzo ir a, a lo de la costa fuimos fuimos a la costa o sea me, me gasto no sé un montón de una torta de plata en un equipo portátil para llevar a la, a la costa y demás y, y bueno, no hicimos una fecha. O sea, sal, salimos, no encontramos. O sea, yo había, había imprimido un montón de carpetitas con, con el logo, con videos, con, o sea, toda una, una movida. Eh, y no, la fuimos a repartir. Creo que habíamos ido a fines de diciembre. Todos quedaron, ah, bueno, dale, pasate en enero y vemos. Pasamos en enero, no pasó nada. Y nada, estábamos allá en la costa gastando plata y no, no encontramos. No arrancaba. No, no, no arrancaba por ningún lado. Y nos empezaba, o sea... como ¿Te
0: deprimiste en un momento, boludo? Porque te veo ahora muy convencido de todo. Ya en ese momento estaba, por lo que está contando, muy convencido. ¿En un momento te deprimiste, te sentaste en la playa diciendo qué porón estoy haciendo?
1: No, o sea, en, en realidad era como... El, que, bueno, fue lo que... O sea, como que charlamos y dijimos, che, bueno, volvamos a Buenos Aires. Porque, nada, o sea, no pasó nada y en Buenos Aires había fechas. O sea, estábamos, no sé, hace 10, 15 días sin actuar. Eh, y vamos, para, vamos para, para Buenos Aires. Bueno, vamos... En eso, bueno, veo que.
0: ¿Fuimos de... a la playa, se cagaron de risa, algo? Sí, o no? no, no, no,
1: fuimos a la playa, nos cagamos de risa, tuvimos un camping, tuvimos, o sea, salimos de cosas, ¿no? hubo ahí, pero ya te digo, pero era como que habíamos ido por eso. Mismo, la, me acuerdo, la, la tía de, de Gonzalo era como. O sea, yo los, los, en ese momento nos estaba alojando ella. ¿Yo lo pero. Sí, aún... sí, como le estoy alojando, pero no, no veía que no laburamos, era como que él, o sea, él pero me dijo, no, no, venimos a trabajar y estábamos todo el día ahí, bueno, escribíamos y demás, pero no. No, 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 o sea, no actuábamos. ¿Qué? No actuábamos. Y. Y bueno, y después nos volvimos, nos volvimos para Buenos Aires y después en ese momento Calixto estaba, creo que era la primera vez que armaba ahí en, en María Chivar, en un barcito en Miramar. Y él nos, nos, o sea, como yo había tirado, no sé, 10 puntos y justo, justo que él me dice, che, mira les puedo ofrecer una fecha acá y acá. Eh, eran Pero nosotros ya, ya estábamos en Buenos Aires. Y era como, no, mirá, seguir de vuelta para no sé una cosa así. Y después se mezcló que justo Gregorio Gregorio había, estaba él manejando con Claudio Gómez, eh, Mr. Jones en Mar de Plata. Eh, también, que era un boliche, o sea, no, no estaba para hacer estándar, pero bueno, o sea, pagaban, sí, bien, pagaban bien y ya estaban haciendo un ciclo, que lo hacían casi esos dos. Y, y bueno, no sé qué pasó, si creo que se enfermó, qué había pasado, y como que quedó el agujero ahí, y bueno, y nosotros fuimos, ahí como que fuimos, o sea, como medio ahí, o sea, como Calisto nos dijo, bueno, creo que Calisto iba a ir a la, de, a la de. ¿Cómo se llama? A la a de, Mar, la de Mar de Plata, y él, bueno, dijo, no, bueno, vayan ustedes a la Mar de Plata, creo que estaba Lucho en ese momento que iba a ir a, a Mariachi y en el bar eso, bueno, que se queda en vez de Lucho ir para allá como que una, un, una cosa así media rara y bueno, terminamos yendo a, a Miramar y a Mar de Plata ¿Qué iban? ¿En auto? ¿En colectivo? Y en ese momento no, íbamos con el auto de mi mamá o sea, fuimos así para ir 3-4 días con el auto de mi vieja yo le pedí el auto de mi vieja, en ese momento estaba sin auto y le fui a pedir el auto de mi vieja, bueno, y fuimos 3-4 días ahí conocemos a Gregorio o sea, nunca, que Gregorio también nos hubo gigante porque, o sea, Gozo no lo conocía yo tenía 5 funciones encima yo era, no sé, sí, 4 funciones tenía y, y bueno, fuimos ahí a Mr. Jones, nos fue horrible, nos fue horrible, me acuerdo que, que Gonzo, yo le digo Gonzo, yo, yo, yo la primera vez, o sea, siempre como que las tres cuatro veces que había actuado, había sido en la muestra, después la muestra como lo hicimos dos tres veces, porque como quedó gente afuera, y, y después o sea, en, en, en Linding que era el lugar que yo, que yo manejaba, que tenía gente conocida y demás, y, y bueno, y Gregorio como que, o sea, cuando estamos, me acuerdo, yendo de Miramar a, a Mar de Plata en el auto, era, y, y vos, ¿hace mucho, ¿cuánto haces vos me dice a mí? Digo, no, yo es la cuarta función que voy a hacer, o la quinta. Y como que le fue una cara como mirando a Gonzo, como diciendo, o sea... Y no, 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 quédate tranquilo, le dice Gonzo, que es bueno. Y bueno, fuimos allá, y nos fue, pero desastre, o sea, era un boliche. Nos dijeron, escena show, a las, a, las, a las diez y media, a once arrancamos, vengan nueve y media. Bueno, fuimos nueve y media, empezamos, fuimos a comer, y, y bueno, eran las once, che, no, para actuar, no, aguanten un ratito, aguanten un ratito. Bueno, terminamos actuando a las tres de la mañana. O sea, después de pedirle diez veces, era... Che, bueno, ¿pero dónde vamos a actuar? Eso, bueno, a ver, banquen. Levantan una mesa que estaba sentada. Le dice, che, ustedes dos levántense porque necesitamos espacio para el stand-up. Los levantan. Está todo el mundo tomado, o sea, todos chamullando. O sea, no, nadie quería un show. Eh, y de golpe dice, Gonzo, bueno, pero no sé, ¿dónde nos paramos? Eso, o sea, vos vas a presentar, le dicen a Gonzo, sí, vos... Y le dicen, bueno, ahora arrancá. Y le bajan la música, de golpe, cero. Y de golpe estamos en un boliche lleno que de golpe nadie avisó nada. O sea, bajan la música, cero... Y arrancó Gonzo, yo le había pedido por favor, porque yo no tenía mucho tiempo. Le digo, por favor, le digo hace bastante antes de presentarme, le digo, no. Y bueno, ponle que en ese momento Gonzo tenía, no sé, 15 minutos. Y Gonzo dijo, bueno, hago 10, o sea, como que iba, bueno, saco el primer aplauso y te presento. Nunca 8 sabía. minutos, 8 minutos, no pasó nada, 9 minutos, nada, 11, nada, 12, iba, bueno, no sé, 13 minutos, ya, ya tenía casi tirado todo y me mira como diciendo, mira, bueno, te tengo que presentar. Y bueno, vale presentarme. Y bueno, voy yo, tampoco pasa nada, después Gregorio un poquito, pero como que entonces en toda la primera media hora mucha gente que se levantó y se fue al patio gente del patio que le interesaba por ahí se acercó y después bueno terminamos haciendo el show para dos mesas de, de 200 personas que había eh, y bueno esa fue la, la primera experiencia ahí en la costa y bueno y ahí conocí a, a Goncio y a Gregorio que hoy estamos haciendo el show juntos
0: una locura o sea te lanzaste te sí, das cuenta sí, sí. que hiciste un camino que no es tradicional que no es medido ni nada te eh, sí, no no
1: para nada eh, yo ya te digo yo con, contaba con la ventaja de, de que yo ya te digo, había la, u... o sea, de alguna manera, sabía que, o sea, que más ya de, de que me gustaba, sabía que lo podía llegar a ser rentable, o sea, el corto o el mediano plazo, o sea, sabía que lo podía ser rentable, o sea, el, el, los shows, o sea, no no fue así, nada así en la costa, o sea, en la costa esa fue un desastre. ¿Qué año fue la costa de esa, te Sí, el 2012 yo hice la muestra, y ahí, o sea, en enero de 2013, el año, bueno, el año anterior al, al, a este año, que bueno, que fuimos con, con los chicos y, y llenamos teatro. O sea, un año después o sea, del desastre que hicimos con Gonzo y Gregorio ahí Mr. Jones, de, un año después hicimos el, el elenco y, y fuimos.
0: ¿Y por qué crees que se dio esa diferencia tan grande desde un fracaso como muy rotundo y muy contundente a un éxito muy contundente también? Eh, y a un, un éxito te diría que por ahí un montón de producciones que, que fuimos otros años, no fue como el ojete en la costa, hasta este año que fueron ustedes y la rompieron. ¿Por qué crees? Eh, no, primero
1: que pasó todo un año. Eh, yo siempre, 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 muchas veces cuando hablo con, con algún colega, además, yo, yo hablo como. Tengo una teoría de que hay como una escalera que cada uno va subiendo individual, pero, pero a su vez como que hay un ascensor, o sea, como que la escalera está dentro de un ascensor. O sea, como que el género subió muchísimo. O sea, yo no lo, no lo conocía hace dos años atrás o, o para atrás. O sea, yo cuando entré yo, yo lo sentía por lo poco que conocía que estaba medio planchado. Y como que. O sea, el, o sea, como que desde el que yo arranqué, que fue hace un, hace casi dos años, hasta ahora sentí que creció, pero muchísimo, o sea, por un abismo, la cantidad de, de lugares que hay, la cantidad de gente que lo conoce, eh, por bueno, por un montón de producciones, por un montón de comediantes, por un montón de cursos, por mucha mucho laburo de, de productores, de comediantes, de la tele, de, de Bendita, de la radio, de mucho laburo que hizo mucha gente... Eh, y ya te digo que, que bueno, que gustó muchísimo y, y ya te digo, primero eso, o sea, como que más allá del laburo nuestro, o sea, yo creo que de un año para el otro, de hecho creo que este año que sigue, sí, o sea, va a ser mejor aún en cuanto a gente, gente que conoce el, el género, gente interesada, gente que paga, una entrada. que paga una entrada, gente que ya conoce los comediantes, Comedy Central ahora también está ayudando mucho, o sea, que esté, esté ahí repitiéndose todo el todo Es la días. primera vez, me
0: parece que me parece que cambió mucho como dicen, que ya lo hicieron dos o tres veces y fue bien pero como que ahora yo estoy notando que la gente está yendo ah, ya los conocen que lo mismo que te pasó con la que te pasa en la calle que te conoce como el hombre de seguridad de el edificio sí sí
1: sí hoy, hoy yo bueno yo de hecho le, te había dicho que estaba guionado... porque llegué al edificio y me, me contaba el bichito no no
0: no ellos ven en, pero lo, no lo, lo ven mucho en YouTube eh, digo pasa que también hoy todo el mundo ve YouTube todo el mundo tiene acceso a Internet todo el mundo digo la gran mayoría tiene acceso a Internet sí, tiene sí, sí. un teléfono donde puede sí, ver sí todo video. con los celulares con las
1: tabletas eh. eso me parece que al stand up lo, lo ayuda un montón sí, no, no, muchísimo, de hecho ya o sea, te digo, muy... Podemos decir que
0: el stand-up es un poco primo hermano de la tecnología esta de las redes sociales, de YouTube, sí, sí, pero
1: va muchísimo de la mano, o sea, mucha, muchísima más gente nos ve por YouTube que en vivo, o sea, pero, pero por muchísimo, por afano. Eh, y no, y después ya te digo, después, bueno, más allá de, de, de que creció el género de un año para el otro, eh, también hubo un laburo totalmente diferente, o sea, Gonzo, lo único que, o sea, Gonzo era de un año o un año y medio que estaba haciendo estrés, solamente los domingos me pasó a la plaza en automático. Yo recién había, yo era la, la quinta función que había, 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 hecho, no sé, como productor, o sea, había hecho cuatro o cinco shows, tampoco era que, que era abogado wow, que experiencia de, de stand up. ...conocía a 15 comediantes, Gonzo conocía a otros 15 más, o sea, no, no estábamos muy metidos. Y bueno, pero después, un año después, o sea, yo bueno, eh, empecé a producir por un montón de lugares, empecé a conocer un montón más de comediantes. Y después bueno, tanto los dos que crecimos como comediante, como el elenco, después bueno, fue todo un año de laburo juntos y después bueno, fuimos y estuvimos los cuatro matándonos, laburando en la costa y nada, con otra qué ojo, de hecho tampoco fue que, que íbamos con la cabeza de que iba a ser un éxito, o sea, fuimos, o sea, dijimos, bueno, vamos a una función, yo había ido había ido con con Laila creo que en octubre, noviembre a ver lugares, también, tampoco, tampoco logré cerrar con ninguno. Resulta que el contacto del teatro allá de Gesell estaba acá en Buenos Aires.
0: Ahí me han dicho que el fin de semana para cerrar la costa es el fin de semana del 12 de octubre. Que es que el fin de semana largo del de la, Día de la Raza. Esa, esa, y
1: puede ser, porque va mucha gente y están todos los dueños. Y claro, y eso. Yo cuando... El dato que yo tenía, sí, sí.
0: así como. Eh, es que para cerrar fechas para la costa y para cerrar salas y espacios, es el 12 de octubre. Que los negocios del verano
1: se, cocen, se cocinan. Sí, sí. sí. El. El 12 de octubre. Sí, yo la verdad no me acuerdo si fuimos antes, después de esa fecha, eh, creo que fue después, creo que fue, no sé si en noviembre o fines de octubre, pero pero bueno, la condición que, que no había dueño, o sea, estaba, había, la mayoría de los boliches estaban abiertos, o sea, yo más que nada buscaba bares, como tenía idea de hacer más o menos lo que estábamos haciendo en Funes, eh, aprovechando la cantidad de gente, como si bueno, agarramos un barcito, o sea, lo mismo que estamos haciendo en Palermo, agarramos un barcito, nos, o sea, volanteamos dos horas, tres horas por show, y nada, si lo llenamos en Palermo, que hay mucha menos gente, eh, en la costa tendría que funcionar mejor. Pero bueno, no, no conseguimos hablar con, con dueño de barrio, era todo bueno, ya mata al día, te mando el mail, te... y quedó nada. Después del contacto del teatro, que en ese momento me parecía una locura, porque ya te iba a un teatro, el de era para es para 381, tienes 381 butacas, me parecía gigante, pero bueno, era como, bueno, ya preguntamos en todos lados, vamos a preguntar a ver que, cómo es el tema. Eh, bueno, justo resulta que el, que el contacto este de del teatro de Hessel... o sea, empecé a averiguar, empecé a preguntar a gente a los locales, no, me ha llamado este, este, llama este, y yo, bueno, terminaba que el, que el tipo estaba acá al lado de paseo de la plaza, o sea, bueno, vuelvo y hablo con el tipo. Perrotti. ...Perrotti... Ariel Perrotti. Y quedamos en que. O sea, de hacer una fecha. Para probar. Nos pide, nos, nos pide una guita, obviamente, de, por adelantado, porque no, no sabía ni quiénes éramos. Eh, y bueno, fuimos a ver qué pasaba. Tampoco no. O sea, no teníamos ni idea qué iba a pasar. O sea, no. Fuimos, fuimos así, bueno. ...es como hacer una fecha en la costa... ...y sacarnos la, la mufa del año anterior... y decir, bueno, vamos, a hacer una fecha en la costa... ...salga bien, salga mal, y bueno, y volvemos... ...y seguimos en Buenos Aires logrando... Eh, ...bueno, y fuimos, eh, y le, bueno, la primera fecha llenamos... ...o sea, volante un, creo volanteando un día y medio, dos días... Eh, ...llenamos el teatro... ...y nada, era un, una locura, o sea, no, no, no lo podíamos creer... ...y bueno, termina termina la función... ...bueno, todo con, con entradas o sea, no... ...la función sale divina, o sea, no, no habíamos actuado nunca para... ...para, cuatro, para 400 personas, o sea, había sido una locura en un teatro... Eh, todos que nos habían venido a ver a nosotros, o sea, a nosotros dentro de, de que sí, lo convencimos, sí, o sea, ¿no? Sí, 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 sí. no por los carteles. Eh, pero bueno, veníamos con mucha, mucha experiencia de Funes, ahí de Funes y la Mada, que era un bar en Palermo, que estábamos a los cuatro laburando casi tres, tres shows por noche, hacíamos los viernes sábados.
0: ¿Y qué le dijo Perrotti cuando.?
1: No, no lo podía creer. O sea, no lo podía creer porque fue una temporada mala para el, O sea, ya. Eso fue la primera función. Como que bueno, Perotti en ese momento como, no lo podía creer. Lo primero que nos dice, ni bien terminamos, antes de hacer el bordero todo, y dice, che, chicos, vuelvan. ¿Cuándo vuelven? Dijamos, mira, no sé, porque tenemos fecha en Buenos Aires, o sea, no sé, o sea, estábamos ahí hablando, todavía no sabíamos ni qué. Y bueno, y ahí nomás creo que organizamos para dentro de dos semanas, porque no sé si alguno tiene un evento o alguna cosa. Eh, vamos a, dentro de dos semanas, que creo que eso fue la primera, creo que hicimos una fecha sola, la primera quincena hoy, de enero. ¿Y dónde dormían ahí? No, alquilamos una casa así por por días, o sea, fuimos, empezamos a dar vuelta con el auto, y ahí ya estaba con, con auto yo. Ahí fuimos con el auto y, y nada, empezamos a preguntar, 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 o sea, llegamos temprano, empezamos a preguntar, enganchamos una casa barata por tres días. Bien. Y bueno, y después la, la segunda fecha fue a las dos semanas, también y de vuelta. Qué lanzado,
0: boludo. Después
1: llenamos, llenamos otra vez, eh, y bueno, y después era todos los días renovar para la que seguía. Y lo único que nos limitaba en, en hacerlo más 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 seguido era el tema de los flyers. Que la, lo que salen los flyers acá en Buenos Aires y la demora, acá tiene una demora de una semana con los flyers. Uh -huh. eh, y salen X cantidad de plata. Allá en la costa, si lo queríamos hacer, tardaban el doble los flyers eh, y salía el triple de plata. Eh, y así que estábamos pendientes, o a sea, era mandarle el mail de los flyers, una vez que estén listos o sea, era al otro día o los dos días íbamos fecha, y así, y así estuvimos hasta fin de febrero, o sea, incluso en marzo y abril hicimos fecha ahí en Carnaval y en, y en Semana Santa
0: ¿Y cómo te imaginás el futuro? ¿Cómo te imaginas tu futuro? ¿Te imaginas como comediante como productor o como comediante y productor que lo vas a poder mantener eso?
1: Eh, y mira, a mí me interesa más la parte de comediante, o sea, hoy día soy muchísimo mejor productor que comediante eh, tengo muchísima más experiencia como productor que comediante eh, y genero mucho más laburo como productor que como que como comediante pero pero sí el tema o sea me, me encantaría ya te digo que a la larga o sea no o sea que haya otro o sea, que haya otro productor y, y desentenderme eh, por ahora ya te digo por ahora si bien estoy medio cansado de mandar mails eh, llamadas y demás eh, hoy día bueno sirve muchísimo o sea lo, todo el laburo que estamos haciendo o sea está está bien eh, y somos, bueno por suerte somos unos cuantos que estamos, estamos viendo de esto, o sea por todas las fechas que, que se están armando y se están dando eh, pero bueno sí, me gustaría de a poquito o sea ir dejándolo el productor y darle más bolilla al comediante eh, pero bueno es más difícil porque el comediante quizás si bien es instantáneo o sea el laburo que se ve arriba del escenario enseguida eh, por ahí económicamente que, que a fin de cuentas es lo que paga el alquiler eh, o sea lleva tiempo, o sea lleva mucho más tiempo que como producción o sea, yo puedo hacer una producción Me deja aquí cantidad de plata Pero si yo por ahí escribo, o sea, ese tiempo se si lo digo a escribir En esa función no me voy a llamar más plata por, por ser más gracioso O sentirme mejor comediante O sea, como sí. que es un a poco mí, más largo el...
0: A ver, yo te comparto una opinión Y dame, decime qué te parece Es, Yo creo que llega un punto en que tenés que tomar la decisión Que la podés hacer un tiempo Las dos cosas Pero que en un punto tenés que decidir para qué lado vas Por ejemplo, Calixto decidió ser productor Sí Pablo Fábregas, según entiendo, está decidiendo dedicarse a ser comediante Yo decidí ser productor Sí. Como que en un punto, eh, llega un punto donde uno empieza a tomar una decisión ¿Vos crees que en el momento vas a elegir ser,
1: ser comediante? Yo quiero, o sea, hoy, hoy te digo que tu deseo mi, es ese. mi deseo es ser comediante, o sea, no, o sea, no ser productor Pero hoy, ya te digo, hoy soy mucho mejor productor y, y bueno, hoy me trae mucho más beneficio ser o sea, productor que comediante.
0: Y es muy importante que el que el comediante en algún momento se produzca también, para poder eh, valorar y entender cuál es el trabajo del productor.
1: Eh, sí, para mí es fundamental, que, o sea, no lo, no lo digo porque sea productor también, pero me parece fundamental que en, que en todos los shows tengan... Me pasaba con las bandas, o sea, yo en un momento hacía también era como manager de bandas, por así decirlo, el título. Y nada, era, era en realidad una persona o sea que, que se encargaba de cosas que no... O sea, como que a mí me parecía cuando yo laburaba con bandas que el, que el músico tenía que estar con su instrumento. O sea, que, o sea, así como el comediante tiene que estar escribiendo, y tiene que estar probando y tiene que estar en open mix y tiene que o sea, estar laburando eso. Si bien me parece importante por ir en un comienzo, porque más que nada, porque si no sos conocido y no sos bueno, no va a venir un producto y te va ah, no, quedate tranquilo, yo te lleno el teatro, yo te hago los flyers, O sea, si bien la mayoría, o sea, en un comienzo se tiene que autogestionar, o sea, desde el diseño del flyer. Pero me parece que para una producción seria es re importante que haya gente que se dedique a eso y que el comediante se dedique a mejorar el show.
0: Qué cosas tiene que o buscas en un comediante para, para, para producirlo, para invitarlo a una fecha o para tenerlo en cuenta para algún evento. ¿Cuáles son las cosas que vos eh, que vos tenés que vos, en los que vos te fijas? Eh,
1: primero que sea bueno, o sea la mayoría... te... Bueno para vos. No, muchas veces me fijo que sea más mejor, o sea me fijo primero que sea bueno para el público, porque hay comediantes que por ahí para mí son muy buenos pero por ahí en algunos lugares pueden... o sea, si yo creo que un comediante va para este lugar por más que a mí no me guste tanto o mismo para un evento, hay comediantes que son por ahí más para eventos, o más para cumpleaños de 15 o más para casamientos, y no necesariamente me gusten más que, que otros comediantes eh, de, Sí, después ver mucho el lugar, porque ya te digo hay lugares que ya están asentados que bueno, por ahí lugares que ya están más asentados puede ir, puede ir cualquier tipo de comediantes o sea, y van a andar bien, pero por ahí lugares que son más nuevos, o sea, hay, hay algunos tipos de comediantes que, que no pueden ir o que... O otros comediantes que son muy para eventos, o sea, que Bien. son por ahí más de contar chistes. O y... sea, pues que sea bueno. Sí, que sea bueno, obviamente, bueno, tener un, un buen trato o buenas referencias, o sea, no. O sea, normal... difícilmente llame, llame, o sea, llame a alguien que no conozca o no tenga referencias. Eh, no, no, o sea, no, no, no suelo llamar, o sea, porque me manden un video. Eh, o sea, como que, bueno, o sea, como que lab... hay que, no sé, siento que hay como que laburar, o sea, si, que si laburás o sea, en algún momento, o sea. A cualquier producto, o sea, debo pasar con todos los productores, o sea, que van a venir dos, tres personas, dos, tres amigos, dos, tres colegas que te van a, sí, a decir: atentar. Che, mirá este que está bien. ¿Eh? Que na... O sea, bueno, cuando ya me dicen dos, tres veces, mirá ¿Ah. este, lo voy a ver o lo cito para algún show, lo veo en el show y bueno, y depende si me gusta cómo labura y demás. Eh... Después, lo que, una cosa me parece importantísima, que yo tomo en cuenta, que no sé no, no si todos, pero yo tomo en cuenta, que es que viva de esto. Me parece muy importante que no, no haga otra cosa. ¿Por eh... qué? Por el tema del tiempo. O sea, yo creo que una persona que le dedica, no sé, nueve horas por día a otra cosa, así sea... Así sea algo que le guste, ¿eh? no, no necesariamente tiene que ser algo que no le guste, pero... Sí, sí, sí. Eh, no me parece que puede rendir lo que puede rendir, ni, pu ni va a tener la disponibilidad que puede tener, o sea, un comediante que, que solamente está está con la comedia y, bueno, está, o sea, que si está el tiempo libre, lo tiene escribiendo y que si yo le digo, che, mirá, salió para ir tres días a Santa Fe o tres días a Rosario o tres días al sur, puede decir y no me dice ah, no, tengo que presentar un informe en el laburo o no puedo dejar la imprenta, o no o sea... Llamo gente que labura de otra cosa, pero digo, si si me hace elegir, o sea, qué cosas tengo en cuenta, me parece un dato muy importante el hecho de que no, no laburen de otra cosa. Y que quieran vivir de esto también, o sea, que les interese como como carrera y no, no como hobby. Eh, porque también hay gente que por ahí me gusta laburar, pero sé que no, que labura de otra cosa, que está contento con su laburo y que no. como que prefiero priorizar, o sea, gente que 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 sé necesita la plata sí. o que quiere hacer o sea, quiere hacer realmente o sea, comedia o sea, que quiere vivir la comedia
0: a veces a mí me pasa que, que también eh, a esa gente que vos decís se lanzó a vivir de la comedia la, la quiero apoyar sí, sí de entonces sí de... bueno eh, desde mi lugar que es por ahí programarlo en una fecha sí, sí. Eh, nos pasa mucho con los Antares nosotros sí sí, entonces, pues, sí sí bueno, que vaya gente que quiera vivir de esto y que le venga bien ir un martes sí, sí. a actuar a, a Kilme o a te y y y es una forma digamos de de colaborar con, con el género en el fondo Porque lo que queremos todos es que haya un stand-up mejor Suena una cursilería lo que estoy diciendo Pero, no, no, eh, no, pero nosotros o sea, como productores necesitamos que cada vez haya mejores comediantes sí, Y sí, los seguro. comediantes también necesitan que haya mejores comediantes Porque eso le da como cierto nivel a la cosa Y más trabajo para todos
1: Sí, sí, o sea, mismo los, los lugares que son rotativos O sea, ya te digo, el hecho de si hay pocos comediantes Como por ahí, o sea, hablamos un rato por ahí de gringo Que no hay tanta variedad de, de comediantes que hablen inglés, o sea, es como que bueno, o sea, tiende a por ahí que se, o sea, se cierran los lugares o que haya menos público. Pero si vos da, tenés muchos comediantes buenos que van rotando, eh, hacen hacen que nada, que haya mucho más público y.
0: Sí, sí, otro, otro volumen de negocio también. Sí. ¿Qué más?
1: No sé, ¿qué otra no. cosa tenés en cuenta? Eh, ¿Qué cosa tengo en cuenta? No, que eso, después hay, hay muchos muchos lugares donde, que programo, o sea, que, que laburan con volanteo. O sea, y hay mucha, o sea, hay muchos lugares que cito comediantes y digo, bueno, mira pero hay que volantear, claro. o sea, es, es así. Eh, obviamente, bueno, no, no, o sea no, no hay hay cierta plata de mínimo eh, y bueno, si se llena hay cierta plata, bueno, después la plata se, se ve cómo se divide, pero pero hay lugares que son con volanteo y lugares que son sin volanteo. Y, después hay, com hay comediantes que no volantean, comediantes que sí volantean. Eh, eso, bueno, a la hora depende del lugar. También, qué sé yo, el tema de las distancias, si tienen auto, ni... o sea, como que trato de, no sé, yo programo en eh, y trato siempre de armar las fechas con que tengan auto, por ejemplo, que uno, o sea, o yo mismo encargarme como que trato de que sea lo más cómodo para todos, o sea... Por ahí si una fecha digo, no, mira vos venís la otra porque esta estoy yo con el auto y por ahí la otra puedes dar una mano vos. Eh, trato de programar mucho adelantado también. ¿Te tuviste alguna mala experiencia con comediantes? No, la va, mala, o sea... Sin dar nombres, pero... No, no, tuve malas experiencias, pero más que nada por... No por, por mala gente, sino por ahí por principiantes. O sea, he hecho muchas... Muchas producciones, muchos shows por ahí con con comediantes muy nuevos. Eh, y nada, no sé, que, que está un colega actuando y ellos están a los gritos o por ahí les dicen, no, mira, no... Tienen, las entradas se vendan todas anticipadas y estamos a cinco minutos de arrancar la función y salen del, del camarín, atravesan todo el teatro y van a entregar entradas a la, la puerta. No sé, cosas chiquitas, pero no, no de maldad, sino de, de inexperiencia o que, o que no les interesa por ahí o no saben hacer la, las cosas bien. Eh, por ahí que no, no, no cumplen por ahí lo pautado, pero no nada... Nada grave, o sea, todas, todas cosas chiquitas.
0: ¿Ya estás viviendo esto?
1: Sí, sí, por suerte... ¿Hace cuánto? No, no, estoy viviendo esto desde que arranqué. En un momento vivía mal, en el comienzo vivía muy mal, con muy poca plata. Eh, y bueno, y de a poquito se fue, se fue ajustando.
0: ¿En cuánto tiempo te llevó vivir dignamente de esto? ¿Dos años? Eh, ¿Un año? No, no,
1: un, un año, ponele. Un año, un año pues sí, porque yo todavía, ahora recién en diciembre cumplo dos años. En el 17 de diciembre tuve la muestra hace dos años... Eh, sí, un año, un año y medio Bueno, sabes que el tuyo es un caso muy atípico? Sí, sí, sí sé que es atípico, sí,
0: ¿Sí? Si tuvieras que dar un consejo, un solo consejo A alguien que quiere vivir de la comedia, que quiere emprender No, no claramente si quiere ser comediante o no eh, O quiere ser productor Pero alguien que quiere empezar en esto ¿Qué sugerencia le das? ¿Un solo consejo? Una cosa que sea muy contundente Que a vos te, te haya ayudado a llegar... ...rápidamente a cumplir tu objetivo.
1: Eh, no, el tiempo que le dediques, me parece. O sea, yo pongo de vuelta el ejemplo mío, o sea, yo me di cuenta... O sea, yo quería vivir de esto y estaba escribiendo chistes... ...cinco minutos por semana en los semáforos en rojo que me agarraban... En la 9 de julio. Eh, y no, le digo, bueno, si quieren vivir de esto, o sea, dedíquenle todo el tiempo que puedan... ...y ya te digo, o sea, es, es mucho más rápido, no te digo que es seguro. Pero, si ya te digo, bueno, lo mismo que hablaba del laburo. O sea, si, laburás, si ya 9 horas por día... Supone que dormís 8 o 9, o sea, ya otras nueve le dedicás a laburar otra cosa y probablemente te quede muy poco tiempo para la comedia. Y, y es una cuenta simple, o sea, la cantidad de tiempo que le dediques y la cantidad de años que hace que estás, o sea, o sea no, no no, te aseguran el éxito, pero, pero o sea... Si vas a fracasar, vas a fracasar rápido y te puedes dedicar a otra cosa también. Eh, sí, decir... también, no, ojo, también, dedicándole... A ver, si vos ves que si 10 horas le estás dedicando 10 horas por día y pasaron dos años y no pasó nada, bueno, sí... Dedicado a otra cosa. sí, puedes ir de otro lado, o sea, no. Pero mismo, por uno, o sea, te vas, salvo que bueno, que seas muy insistente, vas a decir, no, pará, esto no es lo mío, porque no, evidentemente, si lo estoy dedicando todo el tiempo a este, y no, no está dando ningún fruto, ni arriba del escenario, ni abajo del escenario, sí, le, es sí, tampoco creo que nadie pueda aguantar dos años solamente, o sea, abocado a la comedia. Eh, hay mucha gente que sí, que está por ahí hace muchísimos años, pero porque está haciendo otra cosa, o sea, si por ahí sigue la comedia, y vos decís, pará, si solamente haría comedia, dejaría enseguida. Pero bueno, no, hacen otra cosa. Hacen otra cosa y bueno, cuando pueden se, se suben y.
0: Bueno. Bueno Diego, muchas gracias por, por todo lo que trajiste para comer. No, gracias a, a por vos. Por los mates, por el tiempo. Estamos
1: en contacto. Dale, gracias
0: a vos. Les magiciens qui arrivent, les comédiens ont installé leur tricots, ils ont dressé leur estrade étendue des califos. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour.
1: Devant l'église, une roulotte peinte en verre, avec les chaises d'un théâtre a ciel ouvert.
0: Ezequiel Campa, Malena Pichot, todos los sábados a la medianoche en Armenia 1353. Entradas en Tiketec y en el teatro campapichot.com